0: ただ今読みました御言葉から不可解の先にある救いと題して御言葉を取り次ぎます私たちの人生生活の日々はしばしば3つの坂に例えられます一つは上り坂上り調子物事が順調に進む日のことです反対に下り坂もあります。どうもうまくいかない。体が弱ったり、思わしくない方向に物事が進んでしまったりする日です。登ったり下ったり、アップダウンが激しい時もあれば、なだらかな日々もあるでしょう。第三の坂は、まさかという坂。突然の事故や、思いがけない不遇によって人生が混乱する、そういう日です。大抵これは下り坂の一種で落とし穴に落ちたかのような急激なダウンになることがほとんどです。まさかで上昇するということは滅多にありません。まさかに落ち込むと人は、なぜどうしてと問いますが、答えが出ることは滅多にありません。不可解な事態にどうしてよいか分からなくなるのがこの坂だからです。今朝ご一緒に読みました聖書の物語はイエス・キリストとその12人の弟子たちがエルサレムに登る途上で交わされた会話の記録です。さてイエスは12人をそばに呼んで彼らに話された。ご覧なさい、私たちはエルサレムに登って行きます。とあります。今から2000年前の春先のことです。ちょうど今ぐらい。イスラエルの中心地エルサレムでまもなく大きなお祭りが行われようとしていました。一行はこの祭りに向けて旅を続けていたのです。ご覧なさいとは注意を促す言葉です。この旅の意味に注意を払いなさいと呼びかけられているのです。私たちも自分の人生という旅、その意味に注意を払うことが必要です。皆さんの人生、今おられるところはどんな坂でしょうか上り坂、下り坂、その繰り返しのスパンが緩やかであるか、激しいのか、上りが多いのか、下りが多いのか、どのように感じられているでしょうかまたある方は、まさかというような事態に今日直面されているかもしれませんこの十二人の弟子たちのほとんどはこの旅を上り坂だと思っていましたこのイエスという方は出身地ガリレア地方で人気を集めた聖書教師でありましたただ教えるだけではなくて奇跡的な力を表して病人を元気にし空腹の人を満たし、障害のある方々を強めました。彼の教えは、世の中で優遇されている人には厳しく、見捨てられた社会の片隅にある方々には温かいものでした。それは、当時知られていた聖書の教えのどれとも一線を画していました。しかし、聞けば聞くほど、聖書のど真ん中を解き明かしているということが、伝わってきましたですから多くの人たちはこのイエスに期待するようになりました彼こそ旧約聖書で約束されてきた救い主キリストなのではないか皆さんのお手元にあるこの分厚い聖書その大体3分の2がイエスが到来する前に書かれ一般に旧約聖書と呼ばれますここには多くのことが書かれていますけれども、その一つが、救い主到来の約束であります。この世界を作りになった神様は、私たち人間を、人々を救うため、いつの日か救い主キリストをこの世に送られる。その日、悪の勢力は打ち破られ、世界は正され、回復する。その希望の約束が、人々の心の支えであり中でもイエスに選ばれたこの12人はその期待を最も高く持っている人たちでした彼らの考えによればエルサレムというところはただ国の中心であるというだけでなく世界の中心であります世界が回復されるとしたらエルサレムがその突破口になるそのように信じられていましたですから、イエスがエルサレムに登っていくということは、ただの旅行ではなく、そこで偉大なこと、何事か輝かしいことが達成させられるのだということを意味したのです。ところが、イエスが続けて話すことは、弟子たちを困惑させました。イエスはこう続けました。人の子について、預言者たちを通して書き記されているすべてのことが実現するのです人の子は違法人に引き渡され彼らに情けられ恥ずかしめられ唾をかけられます彼らは人の子を無知で打ってから殺しますしかし人の子は三日目によみがえりますこの言葉を理解するために必要な鍵は人の子という言葉ですこの言葉は聖書の中で特別な意味を持った専門用語です。私たちの日常会話で人の子ってあまり使うことはないと思いますけれども、それでもまあ、人の子って言わないこともないと思います。そういう時大体人間だものみたいな、そんなイメージで使うと思いますけれども、それとは少しニュアンスが違います。旧約聖書のダニエル書という書物がありますが、その7章の方にその起源があります。興味のある方は後で見ていただければと思いますけれどもそこにはダニエルという方が見た予言的で意味を持った夢というものが記されているんですねその夢の中でいくつもの王国帝国人間の支配者それが踊ろう驚々しい獣の姿で描かれておりますそしてそれとは別に対照的にこの世界を正しく収める存在が出てきますそれは獣ではなく人の子と呼ばれるんです十二弟子を含むユダヤ人たちはこう自分たちが獣のような残虐な勢力によってこう屈服させられ支配されているというふうに考えていましたバビロン、ペルシャ、ギリシャそしてローマというように世界史の教科書に出てくる世界帝国でありますその勢力は時に人間らしさを失いまさに獣のように人々の命を脅かしてきたそのイエスの言葉に出てくる「違法人」という言葉これはこういった背景で使われていますからかなりネガティブな意味がまとわりついています。そしてそのような中でこの人々はダニエルの夢に出てくるこの人の子がやってくるということを期待していました人の子が獣を滅ぼすそういう夢がダニエル書に読み取ることができるからですそういうわけでこの人の子というのは救い主の別名として当時理解されていたそういうものです人の子が来たら違法人の獣の帝国は滅ぼされ自分たちは救われる人の子は天からやってきて獣を瞬殺するそのように信じられていましたイエスはこのような聖書の記述と人々の期待を背景にして「人の子」という言葉を使ったんですそしてある場面では非常にはっきり自分自身のことを「人の子」と呼んだんです私たちは会話の中で自分のことを私とか僕とかそういう代名詞で呼ぶことが基本だと思います。けれども、例えば大人が子供に語りかけるときには代名詞ではなくて役割を表す言葉で語りかけることがあると思います。例えば母親自身がお母さこう思うよと言ってみたり、学校の先生が先生はこう考えるよと言ってたりする、そういう感じですね。それと似たようにイエスは自分のことを指す時に人の子はう々ぬと言ったわけですですから先ほどのイエスの言葉は私について預言者たちを通して書き記されている全てのことが実現するのです私は違法人に引き渡され彼らに預けられ恥ずかしめられ唾をかけられます彼らは私を無知で打ってから殺しますしかし私は三日目によみがえりますという意味で聞き取ることができますつまりイエスは確かに自分自身があのダニエル書に出てくる人の子と呼ばれる救い主であるそういう自覚を持っていてこれから先に自分の身に起こることを予告したというわけですけれどもイエスが自分を暗示する人の子について語ったこの内容は当時の弟子たちが期待し信じていたことと全く逆でした預言者たちを通して書き記されている全てのことが実現したならば、人の子が彼らを圧迫する違法人たちを引き渡し、人の子が違法人たちをあざけり恥ずかしめつをかけ、違法人たちを無視で打って殺す、そうやって悪を滅ぼすと思っていたんです。しかし、イエスが語った人の子はとても弱い様子でした。違法人に負けてしまう。獣に食われてしまうというのです。彼の考えではそれは救い主ではありません。それで弟子たちは途中で話がわからなくなったんです。イエスが何か自分とは別の人の子について話していると思った可能性があります。話の終わりに3日目によみがえりますとあります。この部分には何か希望のようなものが感じられるのですが、蘇みるという言葉は、起き上がるとか、立ち上がるという意味もありますので、弟子たちの耳にこの言葉はほとんど残らなかった。こういうわけで、ご覧なさいと注意を促されながら、エルサレムに登る途上で語られた、このイエスの言葉は、弟子たちにとって不可解なもの、謎に包まれたものでありました。私たちがこのイエスの言葉を理解できなかった理由の大きな一つは彼ら明らかに彼らが持っている先入観のせいでした人の子は悪を滅ぼして自分たちを解放する方だという先入観がイエスの言葉と衝突してそこで分からなくなってしまったこのことは今の私たちにも当てはまります皆さんがこの聖書書という書物キリスト教という信仰あるいは宗教一般にどんな先入観を持っていらっしゃるか先入観のない人というのはいないので先入観自体が悪いわけではないのですけれどもでもその先入観次第で聖書がわからないものになってしまうということがあります例えば宗教とはよく死ぬための準備だという先入観を持っている場合キリスト教はどうしたら人は天国に行けるのかを説くものだという角度から聖書を理解ししよううとするでしょう確かに、えー、聖書にこのことは教えられていますがそれは中心ポイントではありませんあるいは宗教とは自分を強めるための有用なものだという先入観で聖書を読むと聖書の中で気に入った部分は取り込みますけれどもそうではない部分は耳を傾けない。自分で著者選択するあくまで自分中心の信仰形成になってしまいますしかし聖書は私たちの先入観が作る枠組みそのものを壊したり逆転したり広げたりするそして私たちが本当に関心を持つべきことへと私たちの思いそのものを変えていくそのような書物な聖書の言葉を読んで解き明かしを聞いてなるほどとすっと理解できるということはまずありえません私は心と思いを尽くしてできるだけわかりやすく話すように心がけておりますけれどもそれでも不可解な話に聞こえるそれが聖書と出会う時の私たちの普通の反応ですあの弟子たちにとってもそうだったように聖書の言葉は隠されていて理解できない形で私たちの前にまず置かれるのです皆さんの頭が悪いわけではありません神様の意地悪でもありませんそれだけ私たちの心の矢印がずれているということでありそのズレを直すのにはある程度の時間が必要なのですそういういわけで、私が皆さんにまずお願いしたいことは諦めないでいただきたいということです辛抱強く粘り強く聖書の言葉と向き合っていただきたいそのようにお願いした上でここでイエスが語ったことがどんな意味を持つことなのかということを改めて解き明かしていきたいと思いますイエスがそして聖書が課題にしているのは確かに悪を滅ぼすことですイエスは人の子という言葉を使うことで悪の権下である獣との戦いというテーマを暗示しています。しかし、弟子たちが考えたようにその獣は自分の外から来る圧迫が中心ではないんです。十二弟子を含めた全ての人がその心の内に獣を宿している。これがイエスの味方。これが聖書の見方です。私たちは自分のことを手に上げて、あれが悪い、これが良くない、あの人が悪いと批判をいたします。確かにそれはそうかもしれませんけれども、聖書が光を当てるのはあなた自身はどうなのかということです。たとえそれが正確なことであっても、相手の人格を尊重せずに批判を繰り出すとき、あなたは口から火を吹くドラゴンのようになっている人生の上り坂において権力や能力や経済力を手にして高ぶり他人への配慮や共感や愛を忘れるときあなたは手のつけられないモンスターになっているあるいは人生の下り坂で絶望してしまい心腐り神に祈ることを忘れ命の意味を見失うときあなたは血を這い回る毒蛇のようになっている。あるいは私たちの体に必要な様々な欲求が過剰に暴れ回り、これに支配されてしまうとき、私たちは獣のようになる。どれも人としてあるべき姿ではありません。確かにこの世にある悪、そこから来る圧迫は問題です。私たちを困らせる厄介な人、厄介なこと、厄介な政治体制は問題です。しかし、同じ悪が自分の内側にもある。このことに気づかない限り、これに正しく対処することはできません。聖書はこの内にある悪、このことを罪と呼ぶのです。そして人の子イエスは、この私たちのすべての内側にある獣の性質、罪を滅ぼすために来られた。そうして私たちをイエスのような人の子に戻すために来られたんです。そうでなければ私たちも遅かれ早かれこの罪に蝕まれ獣となって滅びてしまうからです。そして私たちの内側に宿る獣を滅ぼすために必要なことがイエスが極限まで悪の力を身に受け殺されることであったのですあざけりと恥ずかしめによってメンタルをボロボロにされ唾をかけられて尊厳を奪われ人がそういうこととは思えないほど残酷な無知によって体をボロボロにされたあげく殺されるしかもご存知の通り十字架というのは人類史上最悪の極刑であります人の子イエスの前で人間の獣の性質が一気に噴出し集中しましたイエスがこの苦しみのさなかで戦っていたのは自分自身も獣になってしまうということとの戦いでありました獣の力悪の力はこのイエスの苦しみの間中ずっとイエスの心に入り込む隙を伺っていました。しかしイエスはただひたすらに神を信頼する。これによって獣の侵入を防ぎきり死に至るまで神に忠実であり獣にならずに人として生き抜かれたのです。十字架の上で人の子は悪の力に負けたようにそして殺されてしまったかのように見えたわけですが実はそこで大いなる勝利が勝ち取られていたのですどんな苦しみどんな悪に直面しても獣にならずに生きる愛と希望と信頼の力の勝利がイエスによって勝ち取られたのですこの人の子イエスの壮絶な戦いから三日後に起こったイエスの蘇りはこの勝利を証明するものでした。蘇られたイエスはこの戦いにおいて勝ち取られた愛と希望と信頼の力を今度は私たちに与えることができるようになられました。獣を滅ぼす力、獣を制する力は私たちのうちにはありません。これはただ神様か。来るのですこの力を聖書は永遠の命と呼びますイエスはこの力が本当にあるということを示されただけでなくご自分を救い主として信じる者にこの命を分け与える方となられたのですお手元の修法に今週の御言葉としてヘブル人の手紙の5章8節から9節の御言葉を書かけてありますがこうありますキリストは巫女であられるのに、お受けになった様々な苦しみによって従順を学び、完全なものとされ、ご自分に従う全ての人にとって永遠の救いの源となりました。弟子たちにとって、まさかと思われるイエスの受難。それは彼らの期待が裏切られ、希望が失われた瞬間でした。けれどもその3日後に起こったよみがえりはさらなる驚きのまさかでしたあまりにも不可解な出来事の連続に弟子たちは戸惑い恐れましたしかしイエスのよみがえりというまさかが本当である事実であるということが分かった時まさしく目から鱗が落ちたように彼らは全てのことを悟ったそれは、類ぐまれな喜びへのまさかとなりました。エルサレームに登る登場では分からなかった神様の計画、その隠された意味がはっきりと分かる瞬間が、この弟子たちにやってきた。しかもそれは、このことが語られて、そう遠くない将来でありました。皆さんの人生が今、登り坂であっても、下り坂であっても、あなたの内側に、獣が眠り、獣が力を振るっている限り、その先に救いはありません。しかし、イエス・キリストがあなたの心に来てくださり、獣を滅ぼす力、罪を克服する力を与えてくださるなら、どんなまさかがやってきても、それを乗り越え、本当の人間として生きていく道が開かれます。今日の話が不可解であっても、わかる日が来ます。どうかその日まで諦めずに求め続けていただきたい心から願いますお祈りをいたします天の父なる神様御言葉をありがとうございます本当に私たちの心が向くべきところに向いていないので聖書の言葉あなたの語られる言葉が私たちの耳に不可解なように聞こえることがあります私たちの目が閉ざされているのであなたの十字架も復活も一体何のためにどうして起こったのか本当に起こったのかそんなことはあり得るのかと疑ってしまう私たちですけれどもあなたは粘り強く私たちに語りかけてくださいます不可解の先にあなたの大いなる救いがあります私たちが思ってもみなかったところに神様あなたのご計画があるのですそして同時に私たちが今どんなところに置かれていたとしてもあなたはそこから私たちを救い出すことがおできになります。主よどうか、お一人お一人に恵み深く望んでくださり、あなたのお姿を、あなたの愛を教えてくださいまして、お示しくださいますようにお願いをいたします。御言葉に感謝して、イエス・キリストの皆で祈ります。ああ。アーメン